0: Bonjour, bienvenue dans Estivalitude, alors vaille que vaille, dans les embruns, tel un zéphyr, une brise, un vent doux et tiède, et parfois un mistral, une tramontane, un vent d'est, Estivalitude poursuit sa route au long du littoral. Estivalitude, c'est la petite boutique éphémère qui ouvre chaque jour sur France Inter de 9h à 10h. Et avec ceci ça vous à tout le monde. Tout le monde Tout le monde. Ouais, comment le monde y sera. Formidable. Laure Limongy, vous êtes romancière, auteur d'une dizaine de livres et vous nous offrez en cette rentrée littéraire qui arrive déjà « On ne peut pas tenir la mer entre ses mains chez Grasset ». Bonjour Laure Limongy. Bonjour. Bernie Bonvoisin, vous êtes écrivain, acteur, réalisateur, mais vous êtes surtout pour bien des gens, dont moi, une légende du rock'n'roll car oui, vous êtes chanteur et vous redonnez vie cet automne à votre groupe mythique Trust sous la forme d'un nouvel album « Fils de lutte ». Bonjour Bernie Bonvoisin. Bonjour. Ce lundi, oui, c'est la vie elle-même qui devient rock'n'roll, ainsi qu'en témoignent Laure Limongy et Bernie Bonvoisin. Magneto, Juliette. Estivalitude.
1: Ça veut dire quoi Je veux rien dire.
0: Christophe Bourseillet sur France Inter. Alors évidemment, on ne va pas parler de rock pendant toute l'émission. Je vous rassure, au contraire, je vous déçois, je ne sais pas. En tout cas, Laure Limongy, je sais que vous connaissez bien le rock. Vous aimez Trost
1: ah ben bah bien sûr, enfin ouais, oui, ouais. ça serait difficile de ne pas. Ouais. C'est <rire> ouais. ça
0: votre rock fétiche, c'est quoi vos, vos musiques à vous
1: Alors je suis très éclectique en musique, puisque je pense être constitué de 50% de musique et de 50% de livres. Euh, mais j'aime beaucoup, je sais pas, des groupes comme Shellac, Oxbow. Euh, voilà.
0: Ah oui, vous êtes pointu
1: oui, enfin je sais pas. En tout cas, j'aime la bonne
0: musique. Vous avez fait un livre sur Elvis Presley qui était un peu moins pointu quand même, qui est de fonction est Elvis.
1: C'est vrai, parce que je l'ai vraiment pris dans un sens, enfin de d'icône noirolienne, enfin de voilà, dans un tout autre sens que exclusivement musical, bien sûr.
0: Bernie bon voisin, vous connaissiez le travail de Laurie Euh Honnêtement, non, 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 non. non vous n'aviez pas lu? Euh, non, j'ai découvert ah, et ouais. euh,
2: je, je, ce que j'ai trouvé euh, intéressant, c'est que euh, elle est euh, multicarte.
0: Ah, totalement. Et, ouais,
2: ouais. Et, et ça, je, je, je trouve que c'est assez rare et, et, et donc intéressant. Oui, il faut, faut lire euh, Anomalie euh, des zones ouais, ouais. profondes du mmh. cerveau,
0: soliste, indocile, mmh. La rumeur des espaces négatifs, Eros Pécadi, tout mmh. ça, il faut que vous le lisiez. Maintenant. Oui, non, non, mais je vais, <rire> je vais,
2: me, je vais me mettre là-dessus,
0: ouais. Alors, Bernie mon voisin, le dernier album de Trust qui s'appelait Dans le même sang, ouais. date de 2018, vous ouais. avez ouais. remis le couvert assez vite, finalement.
2: Euh, oui, parce qu'en en, en fait, on a, on, on a reformé le groupe en, en 2016, en, en décembre 2016, en se disant que voilà, on jouerait, je sais pas, 2-3 mois. Et en fait, on a démarré une tournée en décembre 2016, qu'on a terminée en décembre 2018.
0: Et pourtant, vous aviez tout arrêté en l'an 2000. Oui, ouais. mais ouais, on, a,
2: on, a, on a un système d'arrêter de, de et de se reformer tous les 10 ans. Euh, et en fait, voilà quoi. C'est bah, pas mal votre système euh, ouais, Parce ouais, qu'en tout cas, non, vous ne
0: bougez pas musicalement Vous êtes ouais, vraiment, non, 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 euh, vraiment. vraiment. Et, dans une logique et, et, et absolue donc on a
2: fait, euh, on a fait 200 dates euh, euh, Et voilà, tout se passe super bien ah, bah, C'est oui. oui. un bonheur C'est un
0: très bon album, il s'appelle Fils de lutte Ça ouais. vous résume, Fils de lutte
2: non, enfin, ça nous résume, oui, ça, ça résume quelque part ouais, ce que sont les, gens, enfin, les entités du groupe, mais aussi euh, tout, un, tout un climat qu'il y a depuis. Euh, le fait d'aller sur la route, on a joué vraiment dans des petites salles, dans des petites villes, hors des circuits euh, euh, habituels. Et donc on a vraiment été dans ce qu'on appelle communément la France profonde, et vraiment des, des, des lieux où, où les gens, quand vous arrivez, sont très étonnés et, et vous demandent ce que vous faites là. quoi.
0: Alors, évidemment, la différence, parce que vous avez travaillé avec le producteur de d'ACDC, d'Aerosmith, mmh. le Canadien Mike Fraser, mmh. la différence avec le rock anglais-américain, c'est que on comprend les paroles avec vous. Et du ouais. coup, c'est vrai que c'est un rock, enfin, ça ne s'offre les anglophones, évidemment, que mmh. je salue, et, et, et du coup, c'est un, un rock très engagé que vous offrez. Il y a une chanson, par exemple, qui s'appelle Amersa, Hebb, mmh. qui est un hommage au commandant Massoud, oui. l'Afghan. Pourquoi Oui, il y a,
2: bah, je, euh, je, Enfin, euh, enfin très souvent, euh, le, je, le, moi, j'essaie... Je, enfin, j'ai je, pour habitude d'inverser la chose, parce que c est, c est, très souvent, on me dit, oui, vous êtes, euh, vous êtes un, un groupe en, en, engagé ou un artiste engagé. Et, et très souvent, je dis, mais je, ce qui serait intéressant, ce serait de demander à ceux qui ne s'engagent pas pourquoi ils ne le font pas. Euh, ça, c'est une, une question qui est rarement même aux, aux, aux artistes. Euh, on le voit, dans les, il, y a, il y a trois semaines, on est allé faire un concert de soutien pour SOS Méditerranée qui vont récupérer les migrants euh, en mer. Ouais. Et en fait, euh, on s'est retrouvé avec Kabila euh, Jordana, qui est quand même une artiste mainstream, comme on dit, et qui prend quand même le risque d'aller faire ce genre de choses. Et ça, je trouve ça plutôt noble et courageux. Alors que voilà d'autres euh, évitent de. Alors l'or, l'or, vous vous engagez,
0: vous vous êtes une artiste engagée, vous vous considérez comme un écrivain engagé bah, je suis exactement sur la même ligne. Mmh. Enfin je
1: vois difficilement comment, surtout dans l'époque dans laquelle on est, Absolument. et ce qu'on vit aujourd'hui, on ne pourrait pas. Enfin ça serait très irresponsable et très grave de ne pas l'être, à mon sens.
0: Alors il y a, a quelqu'un qui en prend pour son grade dans votre disque et là on va écouter tout de suite de la musique bien sûr c'est Emmanuel Macron il y a un morceau qui s'appelle Miss Univers c'est un peu une chanson satirique Miss Univers Oui, oui c'est une
2: chanson satirique ouais,
0: Écoutons quelques extraits de Miss Univers
2: Emmanuel Macron en décalage horaire il se croyait en lice pour être élu Miss Univers. ses armes sont en marche, le sens en est précaire la république Jupitéris, ses pauvres aux portes des églises un monde nouveau, un monde tout beau, les classes moyennes veulent sous le veau la république est exemplaire le sort des pauvres est secondaire le temps pour un temps sort de la cuisse de Jupiter les
3: Reste
0: longtemps Pourquoi une telle charge contre Emmanuel Macron
2: Non, c'est pas une charge, il y a, y a un, je, je, je pense que, enfin, parfois, de mon point de vue, il y a des gens, franchement, se demandent ce qu'ils font là, quoi, à quoi ils servent et... Euh... Euh, c'est un, un, être, être autant euh, avoir une telle fonction est autant couper des gens de la réalité de ce que vivent les gens de ce que subissent les gens.
0: Pourtant, il n'arrête pas d'aller au contact. Mais oui, euh, non, bien sûr. Euh, oui, il a organisé le grand
2: débat. Euh, ouais, ouais, il aime, euh, il aime, euh, il aime tomber sa veste, euh, faire des pas de danse avec Donald Trump et ce genre de choses. Mais le, le, vous savez, c'est un peu. Enfin, euh, je. Euh, c'est important que ce soit un peu comme dans une relation amoureuse. C'est-à-dire, il y a ce qu'on dit, il y a ce qu'on fait.
0: Et euh... On n'est pas ce que l'on dit, on est ce que l'on fait. Euh, voilà. hein, c'est euh, un adage qui dit ça. Voilà,
2: exactement. Donc euh, euh, c'est euh, euh, vraiment il y a une. Enfin, euh, je, je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on a fait ces, ces deux ans de concert. Il y, y, y a une vraie, il y a une vraie souffrance, quoi. Il y a une vraie.
0: Vous avez dit dans Marianne, on est tombé dans la culture du néant, dans la néanticitude. Alors ça, mmh. ça m'a plu à cause mmh. d'estivalité. Dans mmh. les machines à rien. Ouais. On est dans la néanticitude, Laure manger. Moi, je pense effectivement qu'on est dans
1: une période de, de déliquescence et que, et que ce qu'on vit aujourd'hui est une sorte d'épigone de, 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 ouais, de, de fin de système. En tout cas, c'est clairement ça ne marche pas. Euh, il y a cette classe dominante qui, qui, qui vous une espèce de mépris total envers des gens effectivement qui souffrent. Et euh, oui,
0: c'est Donc vous êtes d'accord hein, politiquement, je le trouve très proche tous les deux bah quand oui, même. Hein. Oui, oui, ouais, je pense. Non, <rire> Alors je dois dire que ma chanson préférée dans votre disque, on a le droit d'avoir bon. sa chanson, oui, ma chanson, <rire> c'est personnellement « Ce n'est pas la Corée du Nord ». Alors je vous expliquerai pourquoi mmh, après, mais écoutez, écoutez ce morceau. devrais inviter des rockers tous les matins parce que c'est vrai que c'est une musique qui, comme beaucoup de gens me parle beaucoup. Donc, c'était, ce n'est pas la Corée du Nord. Et là, je dois dire, parlons un peu musicologie, mmh. Bernie Bonvoisin. Je trouve que dans ce morceau, Trust dérive d'un groupe rock de la fin des années 70 que seuls les spécialistes connaissent, les Dictators. Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord? Johnny
2: Manitoba. Voilà. John voilà. Manitoba,
0: c'était un catcheur, mmh. New Yorker. Enfin, ils étaient ouais. plutôt du côté de New York. Et je trouve, que quand j'écoute cet album ou ce morceau, mmh. j'ai pensé aux dictator, je Mais tiens à vrai, dire. Ouais.
2: Et on a joué d'ailleurs au tout début de Trust, on avait un guitariste euh, euh, américain avec nous qui jouait dans les Dictators. Ah bah voilà, voilà. Vous voyez, il
0: n'y a pas de hasard. Alors vous dites, Bernie Bonvoisin, nos valeurs exemplaires sont devenues secondaires.
2: Oui, c est, c est, ça c'est un... un, un... Aujourd'hui, on, aujourd on a affaire à une guerre de... Enfin moi je pense que c'est pas une guerre de culture, c'est une guerre de valeurs. Euh, et que à partir du moment où les valeurs qui sont les nôtres euh, on s'assied dessus euh, C'est tout à fait compréhensible Que les gens à qui on veut les imposer Ou euh, en tout cas Le... le les apporter comme ça à l'étranger euh, que ces gens ne, ne respectent pas ça puisque la seule chose qu'on est capable de leur montrer c'est que justement on ne respecte plus ces valeurs
0: Alors vous dites aussi certains penseurs irréprochables, je vous ai extrait du oui, disque hein. sûr, oui. certains penseurs irréprochables ne sont en fait que des dessous de table vous êtes d'accord Laure avec cette vision de, de tous ces penseurs qui sont devenus des, des dessous de table
1: C'est à ces espèces de prétextes qu'on prend pour leur faire dire l'inverse j'imagine, oui effectivement on est dans... dans, dans... Je pense qu'on est surtout dans un monde, effectivement, qui perd l'essentiel et qui se laisse complètement happer par tout ce qui est éléments de langage, communication, enfin. On a vraiment l'impression d'être voilà, une sorte de monde de marionnettes. Euh, et je pense que ce rapport à l'essentiel, il est très important de le retrouver. On est quand même dans un moment d'urgence écologique ouais. absolue. Enfin, je ne sais pas ouais. comment on n'est pas tous en train de se préoccuper de cette question. Euh, et là, on en est encore à euh, subir des gesticulations de gens qui sont en train d'essayer juste de préserver des richesses pour eux. C'est quand même extrêmement grave.
0: Alors voici le single extrait de votre album Fils de lutte, Bernie Bonvoisin Ça s'appelle Les murs finiront par tomber Tout un programme ouais. Chanson optimiste, Trust, extrait du oui. dernier album Les murs finiront par tomber, bien sûr, ce n'est pas encore tout à fait le cas.
1: Estivalitude sur France Inter.
0: Lors Limongy, ce n'est peut-être pas un secret de dire aux auditeurs que vous êtes Corse. Or, vous avez attendu votre dernier livre, On ne peut pas tenir la mer entre ses mains, pour oser, on pourrait dire oser, parler de la Corse. Pourquoi avoir tant attendu
1: en fait, c'est un, un territoire, je pense, qui est vraiment complexe à aborder euh, parce que à la fois, c'est un territoire très passionnel quand on est né là-bas et qui est aussi totalement environné de clichés, de d'images ah oui, à, à, voilà, à travers vraiment. lesquels il faut savoir euh, trouver son propre chemin. Après, il y avait une raison plus personnelle qui est que je, pour ce livre-là, je, 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 voilà, je, je suis allée vraiment chercher très loin euh, puisqu'il raconte une histoire, il raconte un, un secret de famille, une sorte de silence très, très puissant. Et je pense que réellement, mon désir d'écriture est né de pouvoir parler contre ce silence. Si j'ai forgé ma langue, si j'ai réussi à survivre à ça, c'est parce que justement j'ai essayé de trouver la force de de faire ça.
0: Le, le silence encore c'est plus intense que dans d'autres régions parce que souvent moi les Corses que j'ai pu rencontrer me disent vous savez on, on nous parle on parle tout le temps de l'omerta on en a marre en réalité on parle on, on balance sur tout le monde et c'est vrai que c'est ce que j'ai pu constater lors de mes séjours en Corse. On aime bien les
1: poutatis comme on dit chez nous oui, mais euh, oui. mais euh, non effectivement enfin je, je je évidemment je suis pas je peux pas faire de généralité je ne suis pas né dans la Beauce ou je ne sais où donc je peux pas vous dire si c'est pire dans la Beauce ou encore mais moi euh, non plus, mais euh, voilà là, là je parlais vraiment d'un disons que dans ce livre, il y a, y a la conjonction entre une histoire corse, euh, voilà entre les années 70 et euh, à peu près 2000, et une histoire personnelle familiale qui, pour le coup, elle, elle est vraiment marquée par un silence pesant. Donc, c'est pas le cas ça. de toutes les familles corse, évidemment, mais c'est le cas de celle qui est décrite.
0: Alors, le personnage central de votre livre se nomme alors Huma Yuma. C'est voilà. ça Je prononce bien là Oui, parfait. Yuma se prononce. Donc, c'est comme ça que ça se prononce, je crois, en langue corse, hein, si je me trompe pas.
1: Ah, c'est pas du corse, hein C'est une invention. Ah, c'est vous qui avez inventé voilà. ce,
0: ce prénom. C'est une invention de Laure Limentji, en ça. fait. D'accord, ok. Elle est née en 1976. Comme vous, oui. hein, ce personnage de Uma, elle est corse, comme vous. Il y a une part autobiographique dans, dans votre livre
1: oui, alors je crois que c'est à peu près une des premières fois où je le, je le dis, mais c'est clairement oui, c'est clairement ah euh, oui. c'est clairement une part autobiographique. Après, l'idée c'était à la fois de, comme je l'ai expliqué, de, de, de m'emparer enfin de cette histoire euh, qui pour moi est peut-être au cœur de, de mon désir d'écriture, et en même temps d'en faire littérature. Euh, voilà, il y a évidemment beaucoup de transpositions, mais euh, mais en tout cas ce cheminement est pas loin d'être proche du bien. Alors
0: fait. effectivement, vous voyez Bernie, ce que raconte Laure dans mmh. son livre, c'est vraiment euh, un secret qui va se dévoiler tout au long du livre. et Alors c'est vrai qu'elle raconte donc elle, il y a ce retour en Corse du personnage principal, et puis qu'après se rappelle de tout ce qu'elle qu a vécu. Et par exemple, quand on lui demande la profession de ses parents à l'école quand elle est petite fille, Yuma, euh, la petite ne sait pas quoi répondre. Alors pourquoi elle ne sait pas quoi répondre, Laure mangie Profession des parents, je ne sais pas.
1: Bah parce qu'ils ne parlent pas. Donc elle est absolument incapable de... Elle ne sait pas du tout ce que fait son père et sa mère dans la vie. Quoi. Elle les voit le matin et le soir, mais elle ne sait pas ce qu'ils bah, font. Pas
0: ce qu ils, font. Non, ils, ils font quoi
1: bah, ben justement, c'est la question.
0: <rire>
1: c'est peut-être, euh, voilà, on
0: ne peut pas trop le dire, quoi. Voilà. Parce qu'en même temps, je précise que les parents sont constamment armés. Alors, je, je vous cite, hein, j'ai un extrait de votre livre. Elle a longtemps cru, donc c'est Yuma, elle a longtemps cru que le holster en cuir odorant porté en bandoulière par sa mère, dissimulé sous des vestes élégantes, faisait partie de la panoplie d'une femme avec le sac à main assorti <rire> et les talons qui claquent sur le bitume. Bon, c'est formidable. Après,
1: ça. je remets dans le contexte. C'est-à-dire que c'est pas, justement, l'idée, c'est pas de faire une caricature de la Corse ben avec euh qu'on croit,
0: C'est ce qu'on croit voilà. jusqu'à ce qu'on découvre. Mais c'est
1: pour ça que je dis que cette histoire d'armement est vraiment liée au secret de famille, à une histoire familiale complexe.
0: Et cette histoire familiale fait qu'on n'est pas loin de Phèdre, dans lequel Phèdre tombe amoureuse de son beau-fils Hippolyte.
1: Voilà, on peut dire ça. On peut
0: dire ça comme ça <rire> Oui. Il faut préciser sûr. aussi que Yuma est élevé par une grand-mère très réac, euh, violemment antisémite.
1: Oui, qui est un peu folle et réac, oui, tout ouais, à fait. Ouais, ouais. Raciste, enfin. La et centrale,
0: en fait, hein. elle va triompher de la malédiction liée à la transgression familiale, on pourrait dire, le secret de famille, par l'exil. Alors, on a l'impression que se sauver en s'exilant, c'est un peu un destin corse. C'est le cas? Ben oui. Il y parce a beaucoup y a, de Corses en exil. Il
1: y a 320 000 habitants sur l'île et 2 millions dans la diaspora, quand même, hein. Donc, euh, clairement, surtout moi, ma génération, pour, pour faire des études, j'avais voilà, envie de, de partir aussi, de voir du pays. Et, euh, et parfois, ben, on reste à l'extérieur aussi pour des raisons professionnelles, hein, tout simplement.
0: Euh, euh, Bernie, vous connaissez la Corse Oui, très bien. Ouais, enfin, très bien, assez bien. Ouais, mmh. ouais. Vous avez ouais, ouais. des amis corse Vous êtes oui, un peu rentré dans la société oui, oui, corse Oui,
2: j'ai des, des gens très très proches ouais, euh, ouais. Euh, qui vivent là-bas, qui vivent à Cargès. Ah oui, magnifique voilà. lieu et, euh, et puis voilà, je, je faisais plusieurs fois. J'ai fait un film avec des Belges aussi, là-bas, à Calvi, il y a deux ans. Ah bon ouais, ouais. Ah oui, très bien. Ouais, et comment vous
0: jugez cette bah, société C'est cet
2: vrai qu'il y, qu y a... Il y a une, 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 une forme de culture du silence. Ça, je trouve que c'est très... Euh il euh, y a des euh... choses qu'on ne dit pas voilà il y a des choses qu'on ne dit pas il y a des choses qui euh, qu'on ne dit pas qui ne se disent pas
0: mais que l'ordre mangent ils dit par
2: contre euh, oui non mais c'est <rire> il faut euh, mais les, et, et puis il y a il y a aussi euh, je trouve cette cette euh, particularité d'être 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 ilien quoi
1: exactement la singularité
2: c'est ce qui fait que tout le monde se connaît un, oui, ce qui oui, fait qu'il y a, y a un, une espèce de consanguinité peut-être il oui, oui, y a un... alors ap, ap, après en effet je pense qu'il y a comme vous le dites très justement il euh, y a beaucoup de clichés euh, euh, mais c'est vrai que la, la, la grande majorité des gens sont... sont enfin, vraiment, sont super, et puis, et puis le, le, le lieu et enfin voilà. Alors
0: Laure Limongée joue beaucoup avec les clichés parce qu'au début du livre on a l'impression qu'elle dresse une carte postale de la Corse elle nous parle des senteurs euh, du maquis, de la beauté du paysage puis très vite on comprend qu'il se passe quelque chose de très très bizarre dans son histoire et il y a une question que je voulais juste vous poser Laure parce que c'est un peu anecdotique mais c'est dans votre livre c'est que votre personnage travaille à un moment donné dans un donjon sadomaso
1: <rire> comme vous il y a des choses qui ont été transposées d'autre part, je, voilà, je laisse un petit peu le flou sur certains détails.
0: Bon, alors j'ai pensé à vous, Laure Limongi, <rire> voici une artiste corse, Clara Luciani. Ah, ah, bah, oui, bien sûr, c'est de Bovary.
4: Je ne sais pas si je suis encore vivante sinon qu'elle est cette douleur qui me hante mon corps se balance au dessus d'une mer immense mais je m'accroche je vous il ne me reste plus que quelques souvenirs d'enfance qui déjà deviennent flous
0: Clara Luciani, Bovary, Madame Bovary, est-ce que c'est elle enfin, C'est une belle question, bien sûr, elle sera en tout cas, sachez-le, euh, en concert à l'Olympia à Paris les 10 et 11 septembre.
1: France Inter, Estivalitude,
4: Christophe
0: Bourseillet. Mes invités ce matin sont Laure Limongy et Bernie Bonvoisin. Alors Bernie, je vous ai demandé si vous aviez une question pour Laure Limongy. Alors avez-vous une question à poser à Laure
2: oui, justement, après avoir découvert toute cette multiplicité d'intérêts, savoir si quand vous travaillez dans un domaine, vous appuyez sur les autres et si ça a une incidence ou pas, ou si vous avez une, moi ce que j'appelle une étanchéité de bouchon quand vous passez d'un, an. mais c'est une étanchéité de bouchons, parce que vous l'avez d'un projet à un autre, quoi.
1: Bah, je pense qu'au point de départ, il y a, il y a une passion pour l'écrit, l'art, la musique, euh, voilà, que je diffracte de, de multiples manières. Euh, quand j'écris, alors je suis éditrice, j'écris, j'enseigne, et quand j'enseigne à des étudiants la création littéraire, est, il est certain que je m'appuie sur l'expérience que j'ai en tant qu'écrivain et en tant qu'éditrice. Tout ça est à la fois, alors c'est bizarre parce que c'est à la fois assez euh, poreux, mouvant. Et en même temps, de manière euh, totalement tranquille, enfin, on pourrait craindre que quand on écrit, on a une sorte de surmoi d'éditeur qui gêne, mmh. ou, ou je ne sais pas, quand on enseigne. Et en fait, pas du tout. J'ai l'impression que les choses se mettent en place euh, de manière naturelle, parce que je pense que le moteur, c'est vraiment une sorte d'énorme désir de transmission. Alors, l'écriture, c'est quelque chose d'assez solitaire. Alors, J'étais musicienne avant, et je pense que je suis... moi, j'ai toujours aimé travailler aussi avec, euh, lancer des, voilà, des communautés d'écriture artistique, ce qui fait que voilà, transposer ça en écriture en littérature, pour moi, c'était naturel et c'est important aussi.
0: Euh, voilà. et, et vous, Bernie bon voisin, vous, vous pratiquez l'étanchéité de Bouchon, parce que vous aussi, vous êtes écrivain, mmh. acteur, scénariste, réalisateur et puis évidemment, chanteur de rock. Où est-ce que c'est l'étanchéité Où est-ce qu'il y a un point commun Il y a un pivot Il y a quelque chose qui unit tout ce que vous faites
2: Il euh, euh, y a une colonne vertébrale qui, qui, qui passe par les, par par les mots mais je euh, justement j'essaie de euh, j'essaie de j'essaie de d'avoir cette 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 étanchéité quoi Ah, vous rechercher un... cette étanchéité euh, oui je, enfin il y a euh, ça, en fait ça dépend le le moi il arrive que je que voilà que je travaille sur sur deux choses à la fois et et donc euh, là il y a une vraie euh, nécessité mais en même temps c'est quelque chose aussi qui se qui se fait comme ça de de soi-même mais pour rejoindre euh, l'or euh, l'or c'est c'est vrai qu'il y a, il y a euh, par exemple, l'élément de la musique, c'est aussi quelque chose qui traverse euh, euh, les choses euh, à chaque fois, quoi, parce qu'il y a un appui. Euh
0: alors, justement, Laure, vous avez une question à poser à, 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 à Bernie Bonvoisin. Alors, qu'est-ce que c'est, votre question C'est assez proche,
1: d'ailleurs. Hein. Ben, c'est ça, ça ça
0: répond à ce qu'il dit, bah en fait. Oui, ça, ça euh,
1: parce que vous êtes écrivain de livres et de, de chansons. Moi, c'est vrai que la, la chanson, enfin, je, je, c'est d'une complication pour moi. Je suis très, extrêmement admirative devant les gens qui, qui écrivent des, des chansons, et surtout des bonnes chansons, comme vous. Alors, je me demandais, est -ce, quelle est la différence Est-ce que c'est différent Est-ce que c'est un rythme différent Comment ça se passe, l'écriture d'une chanson et d'un livre
2: bah, En fait, je dirais qu'il y a des, euh, pour la musique, il y a des codes. Euh, vous êtes, vous êtes tenu à, à, à vous. Alors, euh, euh, vous pouvez avoir un texte. Euh, en fait, vous pouvez écrire le texte comme vous faites en littérature, c'est-à-dire d'être très libre et sans code. Sauf que, euh, à partir du moment où vous avez ce texte et que vous l'adaptez à la musique, vous devez l'adapter sur quelque chose de codé, quoi. C'est-à-dire, vous avez, euh, vous avez euh, tant, de, tant de strophes pour les couplets, pour les refrains, pour les. Et ça, donc après, vous êtes obligé d'arranger ça et de faire en sorte que ça tienne dedans. Il y a un cadre, en fait.
1: Ah, mais il y a en... aussi une concentration qui est tout un art. Un art de la concentration. Oui,
2: c'est. Alors, euh, en fait, c'est. Comme c'est comme, euh, comme un peu résumé une histoire en, en 3 minutes 30, quoi, hein, schématiquement. Euh, euh, et le, alors que euh, en, en, en littérature euh, euh, voilà il c'est c'est vaste, c'est un peu différent y a pas... ouais,
0: voilà. Alors lors, votre personnage Yuma est né en 1976 oui. dans une période quand même un peu particulière puisque c'est la période qui voit éclore tout un mouvement nationaliste au Corse dont on a l'impression qu'aujourd'hui il a presque un peu triomphé enfin je ne sais pas si c'est le cas et vous racontez par exemple dans votre livre une scène tout à fait sidérante à Bastia où vous êtes avec donc votre grand-mère je crois qui vous tient par la main et il y a une terrible émeute et l'émeute s'interrompt pour vous laisser passer. C'est quand même bien ça, non Comme c'est pratique quand les émeutes s'interrompent pour laisser passer les femmes et les enfants. Et vous racontez aussi qu'au lycée, votre cours, vous êtes en cours, est interrompu par trois hommes cagoulés qui fuient la police. Et évidemment, quand la police arrive, personne dans, le, dans, la, dans, la, dans la classe n'a vu passer les trois hommes cagoulés. Alors là, tout ça, ça nous renvoie à l'imagerie du FLNC, le Front de Libération Nationale Corse. Ça représentait quoi le FLNC pour l'adolescente que vous étiez
1: Justement, j'avais à cœur aussi de, de décrire cette génération, parce que j'avais compris il n'y a pas très longtemps, en en parlant justement avec des gens de la même, euh, des Corses de la même génération que moi, que on a vraiment vécu quelque chose de, de très particulier, c'est-à-dire naître à cette époque. En tout cas, voilà, tel que moi je l'ai vécu, c'était vraiment... Voilà, c'était c'était tous tout les, les, les contes de, de méchants et de gentils. Euh, les méchants euh, français, les gentils les, Corses Oui, mais quand on est petit, le, le, le monde il est assez binaire, donc forcément on est du côté des gens qui sont cagoulés et puis quelque part on sent que... Quand ça éclot, enfin à l'air, il y a le FNNC, c'était vraiment euh, pour des, des, des raisons légitimes. C'était vraiment pour défendre, ouais. euh, voilà, se défendre une contre l'identité corse. Euh... Mais au-delà de ça, c'était vraiment il y avait une politique, je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est vrai, coloniale euh, de l'État français, qui était absolument insupportable et des gens qui étaient en train d'en en, en mourir. Enfin, c'était extrêmement grave. Il était essentiel de, de reprendre. Euh, pied sur les choses pour ne pas laisser mourir cette culture c'était une responsabilité et donc quand on était gamin, alors certes c'était violent mais je sais pas, on était pris dans cette dans cette Vous dites on dansait étape. à chaque
0: nuit bleue chaque fois qu'il y avait moi, une nuit bleue on dansait de joie
1: Moi mon père me retenait parce que je voulais sortir dans la rue puis aller faire la fête, enfin c'était c'était terrible après évidemment, euh, et ça il est important de le dire euh, ça a été totalement différent dans les années 90 ouais. euh, on n'était plus enfant on était ados, là c'était des, des, des mœurs enfin, on, on comprenait absolument pas ce qui se passait tout a changé, le mouvement a totalement changé Il y a eu des guerres
0: fratricides oh. aussi entre les différents totalement
1: noyauté par d'autres mouvements et, et là pour nous ça a été terrible euh, ça a été vraiment un moment de, 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 de violence de, de, de tristesse euh, voilà on était on comprenait plus rien on avait l'impression d'être adolescent dans un monde qui était en train de mourir et il y avait vraiment pas et c'est aussi pour ça que beaucoup de gens sont aussi partis à, cette, à ce moment euh, à 18 ans on n'avait qu'une seule envie c'était d'aller voir s'il y avait de la vie ailleurs. Et c'est pour ça que voilà, le, le fait que maintenant ça soit différent c'est un soulagement pour tout le monde.
0: Alors la Corse aujourd'hui a acquis, quand même, a conquis une, une, une large autonomie. Les nationalistes sont majoritaires au fond. Alors j'aimerais bien qu'on écoute euh, Laure, si vous êtes d'accord, et puis Bernie aussi, un extrait d'un émouvant discours d'Edmond Simeoni ouais. lors d'une de, des victoires des nationalistes aux élections territoriales, c'était en 2015. Mais alors, attention, le problème c'est en langue corse. Donc Laure Limongi vous nous aiderait peut-être à vous nous istitueré le senso de ce discours.
3: E pedant o popolo o gorace ia volsa di veri di giustizia era un diritto. Un amico un amico u fatto di quelli che comandano. Ma quanti quanti li c'hanno stadiato? Quanti li c'hanno maltrattato? Quanti c'hanno trattato per l'odio? Non aimo mai di contricces. Hai malanzati. E eramo quell'agricoltori, eramo custolanti, eramo parlati in qua cosa. Ero per l'università, ma questione ne des na põe o metal Olha
1: aí o
0: alors, qu'est-ce qu'il dit, Laure, en deux mots alors Déjà, c'est très
1: émouvant de l'entendre, hein, puisqu'il ouais. est, est, est disparu il y a quelques mois. Et... Euh, alors, c'est un, un discours très intéressant qu'il fait, effectivement, en 2015. Là, dans le passage, il parle de la justice, qui est un droit, et, euh, et du fait que voilà en Corse, les gens étaient maltraités, et que eux euh, ont toujours été du côté des agriculteurs, des étudiants. Dans le discours, un peu rapidement, euh, l'intégralité du discours, en fait, il revient sur toute la geste nationaliste. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il parle de l'argent c'est-à-dire de 1960 et du premier mouvement écologiste, écologique. Donc vraiment, il se, il se base sur ce mouvement-là euh, pour tracer euh, ben, la geste en fait, euh, du nationalisme qui a été, euh, comme je l'ai dit, euh, semé d'embûches et assez complexe. Et pour dire aussi que cette victoire-là, c'est un début, mais que tout est à faire, tout est à construire dans la paix, dans l'unité euh, et dans le travail.
0: Mais alors il faut dire aussi qu'Edmond Simeoni, c'était un peu un, un, un modéré. Il hein, faut pour, pour expliquer aussi aux auditeurs qui ne connaissent pas, c'était pas le plus ultra. Au contraire, c'était quelqu'un qui avait plutôt une fonction de, de modérateur, quelqu'un qui calmait les ardeurs, enfin, qui était plutôt une figure de, de sage en Corse. Hein. Qu'est-ce que vous pensez du nationalisme corse, Berni le FLNC, ça vous parle ou oui, ça vous non, est étranger Moi, je comprends,
2: je, je, je comprends, euh, je comprends euh, ces revendications. C'est, euh, c'est aussi un endroit. Quand vous y allez, il y a, il y a plein de choses euh, que vous pouvez comprendre. En effet, c'est toute cette protection du littoral, <coughs> tout ce, je veux dire, il y a, il y a cette, euh, ce, ce, ce refus qui est euh, cette, euh, ce qu'on, ce qu'on trouve aujourd'hui beaucoup euh, sur les, sur les côtes. Euh, Généralement euh, proche des mers, c'est-à-dire où il y a une, 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 une surproduction d'hôtels et de, de, de lieux pour les pour, pour les touristes. C'est vrai que la Corse, euh, euh, voilà quoi. Alors en effet, il euh, y a des gens qui bougent par rapport à ça, mais en même temps, c'est compréhensible parce que c'est c'est aussi, je pense. Euh, moi, j'y suis allé euh, euh, il y a quelques années avec euh, avec une amie qui avait beaucoup voyagé. Et franchement, elle, c'est la première fois qu'elle venait. Et sa première action, ça, ça a été de me dire « Mais je, je ne comprends pas pourquoi les gens font 15 000 kilomètres pour aller au bout du monde dans les îles paradisiaques alors qu'à une heure de Paris, il y a, il y a cet endroit. Quoi. » quoi.
5: on the street and tapping at the heat jeans, pants and cracks, no socks de pa me feet, nap sock when me a beat, well pack up on the neat stay woke, no sleep, me no little book keep, money pa me mind, but me never have a kind cause me does a hustle for the pretty dollar sign, I never no fun time, life rough sometime but me know me and me mommy, I can see the sunshine, that's why me, come with the fire the city burning, down just a turn it to fire and keep it Mommy say be doctor Granny say be preacher Mom be be a rasta. Daddy said be neater Peter never like that So him take the streets uh. Everybody born with the talent To a feature Blessings in abundance So we feel cherish each uh. Never be ungrateful Life is such a teacher Coffee pan upset set a track See me bring the heat Yeah. Come with the fire The city burning Don't me just a turn it up fire And keep it burning It's bonus and so if my try retire, I'ma leave them yearning. No, they can't hold my flame. No, he can't quench, can't cool, can't tame. Since it I like it himself, turn it down. So we just give him the fire I'll make it burn. It. Run up and down. Have them run up and down. Yeah, coffee with the dance sound. Anytime he come around. I'm madness, bunny compound. Man at done, fool at done, clowns. But I just cover my journey. I beg you, guide it. And any change. trouble CEO, any. Me, I see, help me out.
0: Alors, elle se nomme coffee, comme le café. Vous en voulez encore, d'ailleurs, Laure Limonger et Bernie Bonvoisin, Non, ça va, ça va Ça va, c'est <rire> parfait. Elle est jamaïcaine, c'était Burning, donc une programmation speakeasy, Burning Man, fruits pressés, de Thierry Dupin.
2: Vous avez dit Vous avez dit,
0: De quoi Qu'est-ce que vous avez dit
2: Pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt Les choses ne sont jamais manichéennes, mais enfin, on s'aperçoit que, voilà, il y a une partie du monde qui est là pour enfiler l'autre, quoi. La donne, elle est comme ça, quoi.
0: Mais quand même, les choses ne sont jamais manichéennes, Bernie Bonvoisin. Non. Hein qu'est-ce qui ouais. vous révolte le plus aujourd'hui, même là, en août 2019
2: euh, le, le, le,
0: euh,
2: le manque d'égalité, sans, sans, euh, sans égalité, la
0: liberté est incomplète. Et vous, Laure, ouais. qu'est-ce qui vous énerve en août bah, 2019 Je suis
1: évidemment d'accord avec ce principe général, mais je, voir des gens se noyer en Méditerranée, je... je, mmh. je je ne peux pas, en fait, je ne peux juste pas le supporter, euh, ni physiquement, ni intellectuellement, ni émotionnellement.
2: Ouais, c'est honteux, c'est simplement honteux.
0: Euh... Vous avez dit, Bernie, l'extrême droite disait qu'on portait le drapeau rouge et l'extrême gauche disait qu'on portait mmh. le drapeau noir. En fait, on est plutôt du côté de ceux qui en chient. Oui, c'est ça. <rire> c'est ça, vous. Hein
2: oui, c'est. Euh, euh... <rire> oui, il y a un. un, un... Enfin, je y a, y a... Je pense que le... c'est l'humain qui est essentiel euh, euh, là-dedans, toujours. Et vous avez
0: dit encore « l'hypocrisie des puissants est le crime le plus antisocial mm. ». Vous êtes d'accord, Laure
1: oui, on vient mm. d'entendre Edmond Siméon, il y justice, il mm. a une tout. Ah bon La justice est un droit. Ah oui, j'ai
0: compris, ouais, là, j compris un... la justice un
1: J'ai un accent un peu, un peu français, moi, c'est pour ça. Ah, c'est pour ça que
0: <rire> je vous ai compris, alors. Alors, je précise que, sachez-le, Laure, vous faites plein de choses, vous êtes éditrice, vous donnez des cours, mm. mais vous savez que euh, Bernie, il n'est pas seulement euh, euh, donc un chanteur, il est aussi écrivain, cinéaste, et on mm. se souvient du film qui vous a lancé, mm. Les démons de Jésus, en 1997, j'aimerais bien qu'on en entende un petit extrait. Okay.
3: Et vous,
0: avec un panneau comme ça, vous faites quoi Des miracles
1: Elle est rigolote ta copine, hein Non, euh, Moi j'essaie de vivre, mettre du blé de côté. puis après, j'irai craché à Paname. Je prends un appart. Mais une boniche.
3: Putain, avant que ça arrive, il tombera des billets de 10.
1: Pourquoi tu dis ça Je t'en ai avec moi, tu le sais bien, hein
3: Non, ça va, merci. J'ai besoin d'air. T'es comme les autres. Tu te fait rêver chez les femmes, c'est de les empêcher de respirer.
1: Qu'est-ce que tu racontes elle ah, plus d'espoir, la frangine. Mmh. Moi, je veux bouffer la vie, moi. Piner Elle vais avant qu'elle me pine.
3: Bah, vous avez une drôle de façon de l'aborder, la vie
1: Ouais, enfin, bah, je veux dire, euh, je veux réussir, quoi.
3: Ah ouais Réussir dans quoi
1: Euh, bah... Euh... Je touche un peu à tout, quoi. Je suis bricoleur.
0: Ça vous rend nostalgique d'écouter un extrait des Démons de Jésus,
2: 1997 Non, mais non, 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 c'est un bonheur, c'est un, un moment de grâce. La vie, parfois, vous rend les choses...
0: Il y, y a d'autres projets de films à venir
2: Oui, j'ai un projet là, qui est, mais vous savez, c'est long. Moi, j'ai une écriture qui est décalée. Et euh, donc, voilà, je, les choses prennent beaucoup de temps, parce que j'aime justement avoir cette liberté de, de faire les choses.
0: Euh... Je crois que vous avez réalisé des reportages et des documentaires Vous hein, je aussi. à la frontière syrienne Voilà, c'est ça, vous avez fait Syrie des enfants de la guerre Ouais, ouais hein euh,
2: Non, voilà, mais c'est pareil, j'y suis allé J'avais une carte blanche totale de la part de France 2 et de, de, de LCP Et euh, voilà, je, je pense que c'est essentiel de, de, de faire les choses En tout cas, ces choses-là, euh, surtout celles-ci, euh, sans filtre Parce que ça, c'est des choses qui changent votre vie, quoi
0: alors j'ai demandé à, à, à nos deux invités le son qui les résume c'est toujours terrible de qu'est-ce qui me résume c'est une question euh, euh, grave hein oui. alors Laure Limongy le son qui vous résume, <rire> alors il est encore en langue corse eh oui, ce matin, c'est encore c'est à l'honneur ce matin, alors on va écouter mais d'abord j'aimerais que vous m'expliquiez de quoi il retourne parce que c'est un petit peu codé quand même
1: Oui, alors quand vous avez posé la question, en plus il fallait que ça soit pas musical, alors pour moi c'était très compliqué d'un de, de, son qui est pas musical ouais. j'étais en train de travailler à une Streg Night, une, une nuit sorcières pour euh, la Corse, pour un lieu qui s'appelle Providence, oui. qui est un lieu agriculturel, à la fois avec des magnifiques euh, tomates bio, mais aussi euh, ah bon des, des événements artistiques. <rire> euh, et donc, voilà, on parlait de, de sorcellerie, d'écoféminisme de, et du rapport de l'identité corse au patriarcat. Donc, j'étais en train de, voilà, de, de retravailler sur les, le mouvement des sorcières en Corse et des signadors. Et, et donc là, c'est un extrait, effectivement, on entend des signadores. Mais les
0: signadors et, les, et les, les sorcières en Corse, c'est des vraies sorcières qui, Alors, qui font des filtres Alors,
1: c'est particulier, c'est vraiment des femmes qui enlèvent le mauvais œil. Ah oui, euh, elles bah, sont là, voilà, dans, dans les îles, euh, assez en général, et en Corse en particulier, il y a cette espèce de, 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 donc de pas de légende, mais enfin de croyance, de l'envie. Superstition. L'invide, il y a l'envie qu'on s'envoie se, qu les uns les autres, parfois même sans le vouloir, et qui fait qu'on est malade du mauvais œil. Et donc les signadores enlèvent euh, le mauvais œil. Et ce qui m'a intéressé dans ce passage, c'est qu'à la fois, bon, on, est, on est plongé dans une langue corse qu'on n'entend quasiment plus, Puisqu'évidemment, la langue de la télévision et des médias, c'est comme le français et toutes les autres langues, ça a tendance à aplanir les accents et les diversités linguistiques. Et c'est aussi qu'elles ont une vision du monde qui est complètement parallèle à la vision que nous on peut avoir.
0: Et On n'a pas besoin d'avoir la traduction, mais en tout cas, c'est vrai que c'est assez enfin, émouvant d'entendre ces voix. C'est
1: une scène de... de ouais. En fait, c'est une femme qui, 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 qui se fait en quelque sorte désenvoûtée par ah quelqu'un, oui, ouais. donc où il sort le démon et à la fin bon de, bah, de, de, de l'extrait... Merci de, de désenvoûter,
0: si valitude. Et à
1: la fin de l'extrait, en tout cas, ce qui est drôle, c'est qu'elle dit « Ah, mais je l'ai connue !» Donc on en revient à la fois entre la réalité et la magie.
0: Alors vous Bernie Bonvoisin, le son qui vous résume c'est là, alors là je veux dire rien à voir mais c'est un son très intéressant on peut dire ce que c'est, c'est mmh. Dominique de Villepin à l'ONU ouais. en février 2003 ouais. Il y a une alternative à la guerre
2: désarmer l'Irak par les inspections de plus un recours prématuré à l'option militaire serait lourd de conséquences et c'est un vieux pays la France d'un vieux continent comme le mien, l'Europe, qui vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie, un pays qui n'oublie pas et qui sait tout ce qu'il doit aux combattants de la liberté venus d'Amérique et d'ailleurs.
0: Alors là, écoutez, vous m'avez scotché euh moi, je... pourquoi ce choix de Dominique de Villepin de venant de la part de 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 que ah vous ouais, êtes Ah je,
2: je, je moi je, je je suis assez admiratif du courage politique. Ouais. Euh, c'est une chose absolument rare aujourd'hui. Et je je suis pas du genre à bondir au drapeau ou ce genre de choses. Mais euh, quand je vois que mon pays euh, ne prend pas la file euh, de l'Irak avec euh, le reste du monde et l'explique de cette manière, je, je trouve ça...
0: Vous avez trouvé ça fort
2: Ah, je trouve ça bien, ouais.
0: C'est qui le Dominique de Villepin d'aujourd'hui, pour vous
2: Waouh Il n'y a plus de... Il n'y a, a,
0: de... a pas d'homme politique que vous admirez j'ai compris a... que vous n'admiriez pas Emmanuel Macron.
2: Non, non, mais y a... je veux dire, il y a pas, il y a un manque, il n'y a plus de vision. Enfin, tout est à court terme. Et, et, et cette notion de, 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 enfin voilà quoi. Les, les, les alliances se font, se défont, euh, euh, et les, 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 les infréquentables deviennent des gens très fréquentables. Et... Donc c'est 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 plus. Euh, on perd tout ça, on perd tout ça.
3: Tu veux que je te raconte un souvenir
2: Un souvenir, oh oui. Si vous savez ce qui m'est arrivé, j'en ai des choses à vous raconter.
0: Alors, c'est le moment fort de l'émission, vous vous doutez bien. D'abord, ce si on n'est pas loin de la fin, il est déjà 9h55. Mais la, la question, évidemment, c'est quel est votre plus incroyable souvenir de vacances Parce que nous sommes quand même en pleine estivalitude, en pleine vacances. Alors, l'or Limongy, vous dites, le, 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 le grand souvenir, c'est l'été de mes 19 ans à Bastia.
1: Oui, en fait, si, si j'avais réfléchi à la question un peu plus tard, j'aurais peut-être parlé de cet été-là qu'on est en train de vivre. Ah mais bon l'été euh, 2019, vous ouais, voulez dire Mais ah en bon fait, je parlais de voilà, un souvenir un peu plus ancien, mais qui est intéressant parce que euh, donc voilà, j'avais 19 ans, j'étais en Corse évidemment pour euh, passer les vacances, et j'avais décidé de lire la recherche.
0: Du alors, temps, de, perdu, de, de, euh, temps perdu, du temps perdu, en entier. C'est gros.
1: Mais ce qui est intéressant, c'est que en fait, j'avais Ma première euh, expérience de Proust avait été assez déceptive. Moi, j'étais en plein nouveau roman, expérimentation littéraire. Enfin, je trouvais ça un peu, un peu vieillot. Et donc, j'étais partie avec l'idée un peu de démonter la chose. Enfin, de, et en fait, j'ai été mais, totalement prise par, par le livre. Et c'est une des premières expériences. Comment dire du fait que quand on découvre une œuvre littéraire, il faut vraiment savoir se laisser emporter par par ça, par le rythme qui est imposé par la phrase, par ce qu'a voulu créer en termes de pensée, en termes de forme l'écrivain. Et donc j'ai ce souvenir ben, d'un été assez classique qu'en Corse... Voilà, enfin, euh, un été classique, elle
0: de... est passée à lire Proust, tout Proust... Bah, non mais
1: quand même, je dors pas beaucoup, donc je lisais Proust, <rire> j'allais à la place, je sortais avec mes amis, Enfin, c'était quand même un bah, été classique. Il y a, y a mais... beaucoup de livres à
0: lire, La Recherche du temps perdu, c'est quand même assez lourd. Hein.
1: Mais c'est vraiment cette expérience de d'une de, ouais, sorte d'épopée intime où je suis passée d'une un, vision de Proust qui était très caricaturale et injuste. À, euh, à être entré dans un univers qui m'a beaucoup enrichi en tant qu'électrice et en tant qu'être humain.
0: Alors, Laure manger a lu Proust à Bastia, et vous, Bernie Bonvoisin, vous, c'est l'été 69, c'est ça Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé bah, pour la, presse, vous
2: la presse 68. Oh. Ah oui Voilà, cette espèce de.
0: Comment de... vous l'avez vécu, vous, cet été bah, 69 Moi,
2: j'ai grandi en face de, de la fac de Nanterre. Euh, donc on était vraiment dans, dans les choses.
0: Ah oui oui oui. Et,
2: euh, et ce, ce ce cette sensation de de tout est possible.
0: Vous alliez à Nanterre voir les étudiants. Euh...
2: Ah, mais mais j'étais j'avais il y avait une ligne de chemin de fer entre ouais. entre mon immeuble. Donc ah, oui. euh... j'ai été étudiant en, à Nanterre. En, vous vous savez. Ouais. Oui. Mais, et ben, donc, voilà, il y avait une voie ferrée, entre ma cité et, donc, et vous
0: franchissiez la voie ferrée pour aller voir tous les militants. Voilà, on imagine en 69. C'est très politisé.
2: J'avais 13 ans, un truc comme ça, mais. Et vous étiez de quelle tendance? Tendance, jeter des trucs. Jeter
0: des trucs. Tendance, jeter des trucs. Tendance, jeter des trucs. Tendance, jeter des trucs. Voilà. Et ben, écoutez, je vous remercie beaucoup pour ce bel été 69. Merci beaucoup, Laure Limongy et Bernie Bonvoisin. Vous avez tous deux fait preuve d'une remarquable estivalitude. Laure Limongi, votre roman « On ne peut pas tenir la mer entre ses mains », sortira le 28 août chez Grasset. Et Bernie Bonvoisin, le nouveau disque de Trust, « Fils de lutte », il sort un peu plus tard, il sortira le 27 septembre. Voilà. Le jour de mon anniversaire, c'est gentil, merci. Génial, merci. Vous <rire> pouvez réécouter et podcaster cette émission sur le site de France Inter. C'est bien sûr, on est sauvé, Juliette Medeviel qui réalise Estivalitude. L'émission ayant été préparée par Astrid Landon, Saad Merzac et Pierre Goulancourt, avec à la technique aujourd'hui Clément Vuillet. Notre boutique éphémère est ouvre demain à 9h sur France Inter. Je recevrai le cinéaste Guillaume Niclou et le romancier Bruno de Sessol. À eh ben, je crois que Laurent Delmas a interrompu son Tour de France des rêves parties interdites. Alors Laurent, pas trop étourdi Non, je vous ferai un compte rendu, mais un peu plus tard. Mais vous verrez, il y a des endroits que vous ne connaissez pas
2: encore et qui vous surprendront. Sans doute pas Bon, Pour l'instant, aujourd'hui, je reçois dans Ciné qui chante Anaïs Demoustier, la formidable actrice que vous découvrirez dans un nouveau film de Nicolas Pariser ah bon En octobre prochain, Alice et le maire avec Fabrice Lucchini. Pour l'heure, elle nous fera écouter Emmanuel Béart, Aznavour, Ryan Gosling, Barbara, Jeannette, Michel Blanc et Jeanne Moreau, entre
0: autres. Vous 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 êtes avec nous? Ben, je vais venir chanter, mais vous êtes Génial. brillantissime, comme d'habitude. Merci. Et les Christophe. restes parties vous ont pas trop fatigué. Voilà, ça, ça fait plaisir.